0: Ó, tirar, tirar todo esse karma que a gente estava vivendo, todas essa sequência de resultados ruins. Fortaleza, enfim, volta a vencer, dessa vez numa rodada para lá de especial. Bragantino perdeu, Palmeiras perdeu, Flamengo e Atlético Mineiro empataram. Nós conseguimos vencer. O que nos leva novamente a terceira colocação tudo bem Flamengo de fato tem três partidos a menos virtualmente ele estaria ali com nove pontos a mais né mas a gente está falando de tabela de momento e a tabela de momento é que o Fortaleza está de volta à terceira colocação é, a gente vai falar de como é que foi esse jogo acho que o mais importante de tudo era vencer é... A atuação pode ser alvo de alguns questionamentos, deve ser até alvo de alguns questionamentos, mas eu acho que nada tem que ser maior, nenhuma discussão, nenhum debate tem que se sobrepor à importância que era sair lá de Pernambuco com esses três pontos. O Fortaleza está de volta para o jogo, eu acho que isso é o mais importante. Antes da gente começar esse pós-jogo, por favor, deixa o teu like, deixa aí, vai lá que eu te espero. Deixou? Beleza, tá top. Se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz, tá certo? Também não deixa de compartilhar essa live. Copia aqui o link, manda em todos os teus grupos de WhatsApp para a gente poder chamar o máximo, o máximo de pessoas possíveis. Eu vou, inclusive, mandar um abraço agora para Roger Cid, o querido vereador de Aratuba e toda a galera que curtiu essa partida lá com ele, nossos padrinhos do Glória e Tradição eu vou chamar a vinheta e vocês vão conhecer a bancada que está aqui comigo hoje e esses dois rapazes muito bem acompanhada, sempre quando são eles, assim, a live pipoca de superchat, pipoca de declarações de amor, declarações de carinho, então, <risos> então já manda logo teu superchat, testa aí o botão, que hoje é dia de, de fato, comemorar, sejam bem-vindos, meninos.
1: É, então, primeiramente, boa noite, já que o senhor Nilson não, não se predispôs a falar. <risos> boa noite para a Thaís, boa noite para o pra para a galera que tá no chat, galera que tá acompanhando a live, é, e, mas mesmo não interagindo, tá assistindo a gente. Poxa, finalmente, né? Três pontos. Tem dias assim que a gente é, se perguntava, pô, o Fortaleza tá jogando bem, não tá ganhando, não tá ganhando. Pois é, tem dias que a gente vai jogar bem pra caralho e vai perder. E tem dias que a gente vai jogar muito mal e vai sair com os três pontos. Hoje era... Hoje era esse dia. Eu acho que não tinha oportunidade melhor para a gente poder conquistar. Afinal, a rodada em tese ajudou os times da parte de cima. Assim, para quem ganhasse, né? Que no caso foi o Fortaleza, o único clube do G4 que saiu vitorioso. 36 pontos, conseguimos dar uma respirada. É claro, o Flamengo tem três partidas a menos, mas a gente já abre uma rodada de diferença. Permanecemos mais uma rodada no G4, e isso é muito importante. a gente ainda vai falar mais sobre o jogo. Mas no ponto de vista do campeonato, Thaís, foi excelente agora a gente pode respirar com mais calma, vamos ter uma semana inteira para trabalhar, sábado tem jogo 5 da tarde contra o atlético Goianiense. provavelmente, ninguém sabe ainda com certeza, mas provavelmente, talvez seja o jogo do reencontro, então seria uma oportunidade perfeita, o time vindo de vitória, talvez a torcida voltando, o estádio lotado, assim, lotado com o máximo possível, né? e o Fortaleza novamente saindo vitorioso, enfim, a expectativa agora, é para o um andamento de um trabalho com muito sucesso e muita responsabilidade. Mas, enfim, vamos falar sobre isso no programa. Espero que a galera curta mais é, essa live aqui do Globo de Tradição. E tá aí, se possível, depois dá dar o play no vídeo do Roger Cid, viu? porque tá animado lá, viu? Nossa. Eu não,
0: tô, eu não tô com vídeo, na verdade. Eu tô fora do grupo. É, coloca, ah, então, vê se tu... Manda para mim, eu vou ver se tu eu, viabiliza eu, aí. Eu,
1: eu, eu vou tentar colocar aqui na tela. Dá pra, vamos dar prosseguimento ao programa que eu vou tentar aqui, vai.
0: Bem-vindo, boa noite, seu Ellen News.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, FT. Boa noite para a galera que está aí no chat, finalmente.
2: Vamos é, é, voltar a conversar sobre uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? E assim, é, não é querendo ser essas Coca-Cola todas, não, mas o Fortaleza hoje salvou o G4, né? Se não fosse o Fortaleza, o G4 tinha passado em branco na rodada sem ganhar de ninguém. Né? O Fortaleza hoje foi o único time do G4 que venceu e que salvou a pele aí do... Do, do, do grupo de elite do Campeonato Brasileiro. Mas isso aí é, é, é como o Felipe disse, vai, vai, faz parte dos nossos assuntos que a gente vai é, discorrer de, 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 de no decorrer aqui do, dessa live. Que finalmente, como diz meu amigo Saulo, a Live de Vitória.
0: Não, fazer live de vitória é aquela coisa. Assim, eu, <risos> tá, que eu confesso apareceu. que eu tava com medo. Eu confesso que eu tava com medo. Não era nem de perder pro esporte, não, era de não conseguir a vitória, sabe? Empatar, o esporte é um time que empata demais, né? e a gente achava que talvez ele fosse entrar recuado então assim, eu imaginei assim fazer um pós-jogo, 8 horas da noite de um domingo de pelo menos um empate com o esporte ia ser assim, nada menos do que lamentável mas assim a gente conseguiu cumprir o dever, não vou nem dizer dever de casa, porque jogamos lá. Jogamos lá e inclusive quebramos mais um tabu, não foi isso, Elenilson? O é, Coivodo, que do... tem sido aí um quebrador de tabus. Eu é já sei o que, é que você vai falar, mas apesar aí foi no treta deles.
2: É, apesar do jogo não ser na ilha, mas a gente nunca tinha vencido o esporte em território em pernambucano. pernambucano. É uma quebra de tabu do mesmo jeito.
0: É, para quem não sabe, o Fortaleza nunca venceu o esporte na Ilha do Retiro, consequentemente, nunca venceu em Pernambuco. Mas essa partida foi na Arena Pernambuco, né? É, segundo a transmissão, a justificativa era recuperar o gramado da ilha. Mas, é, para quem conferiu o nosso pré-jogo, a gente recebeu o Cássio Zirpoli, inclusive, reiterar que nosso agradecimento por ter, pelo Cássio ter aceitado o convite, o pré-jogo ficou absolutamente... Massa, Então, se você não assistiu, assista, porque não tem só pré-jogo. Ali também teve um baita de um debate sobre futebol nordestino. Recomendo que todos assistam. E o Cássio falou que ele não sabia bem se de fato era essa a versão ou se era a versão de que é, o esporte não consegue marcar gol na ilha. O esporte só marcou dois gols na Ilha do Retiro durante o campeonato inteiro. 22 jogos, marcou dois gols. Nenhum de bola rolando. Aí tava aquela coisa, né? Vamos ver se troca o estádio para ver se a gente faz esse gol. Ou então, se era justamente nos manter nesse tabu de não vencer na Ilha do Retiro, mas assim, tanto faz, meu amigo. A gente venceu lá e trouxe a vitória. É o que importa. Eu queria saudar todo mundo que tá aí no chat, muita gente já dando os comentários, falando boa noite. Márcio Alencar botou voivoda, o voivoda, o aniquilador, hein? o aniquilador de tabus, o Eric Freire, ganhamos. Bota o superchat aí, Felipe, vai lá. Vou
1: colocar aqui o superchat aqui na tela do Ranieri, viu? O Ranieri, hoje no pré-jogo, aqui o Post G4 do GT junto com o Bora Leão. Ele tinha cravado, viu? E ele, acertou. ele já tá
0: cravando desde quinta-feira.
1: Olha <risos> aí, jogou muito bem contra o Inter e perdeu, jogou mal, mas venceu. O Leão rumo ao título mundial. É isso aí, Ranieri. É a empolgação tem que ser essa mesmo, cara. Porque depois, não, da a gente ter é... final... depois da gente ter finalmente vencido, cara, depois de quanto tempo, hein? Desde o começo de agosto. Pô, finalmente. Quase entrando em outubro. E a gente ainda continuou no G4. Agora é pegar esse ritmo e não para mais. Muito obrigado, Ranieri, por apoiar o nosso trabalho. E mais esse superchat aí que você mandou pra gente hoje.
0: Ó, oh, o da Alessandro Alves, nosso membro. Boa noite. O time não jogou bem, mas trouxe esses três pontos. Como diz o ditado, melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Acaba tá... É poeta, é um, é um poeta, né? É um poeta. Mandar um abraço aqui pro Paulo Sérgio Lima, ele tá sempre aqui com a gente, sempre dando palavras de incentivo para o nosso trabalho por aqui. É... Deixa eu ver se tem mais membro. O Vinícius Lopes, ó, ele comenta sobre o Edinho, amigos. O Edinho não tá bem. No jogo contra o São Paulo, junto com o WP9, foi o único apagado. Nos outros entra Tem mal calma. demais. calma,
2: ele, ele, ele engrena já. Tenha paciência.
0: Vou provavelmente percebeu o mesmo no Torres, mas Edinho tá irritando. É, eu acho que ainda, ainda dá pra gente esperar um pouco mais, o Elenilson? Ter um pouco dá, mais paciência? Ele, ele,
2: ele tá na média dele ainda, vocês estão querendo demais também. A média do Edinho é essa aí, mano. Tem calma, tá quase na hora, tá já chegando a hora dele engrenar. A gente já conhece, sabe como é.
0: É isso. É... O Jubai Original, também nosso membro, faltam seis vitórias. Se elas vêm, eu não sei. Mas vem. <risos> vou... Ele,
1: mandou outro...
2: Ele mandou outro recado aí sobre o Edinho.
1: Eu deixo o Edinho em paz. Cara, eu, 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 sim, vou, lá, eu vou logo adiantar uma opinião aqui sobre o Edinho, que é, é como o Elenilson falou, o que o Edinho está demonstrando a, até o momento é a programação normal. É completamente previsível o que a gente espera do Edinho é o, o auge dele, né? A gente espera aquele Edinho velocista que vai pegar a bola, vai carregar, vai ter aquele drible rápido, mas a priori o que ele tem de qualidade mesmo que se sobrepõe é a velocidade. E ele fazia isso muito bem na ponta direita, né? Hoje a gente viu ele mais posicionado ali do lado esquerdo do campo, em certos momentos o Edinho também ficou mais centralizado. Mas até eu estava comentando, eu não sei se eu comentei no, no grupo dos, dos nossos apoiadores, que acho que teria sido interessante naquela da substituição do Felipe, que ele acabou se machucando, se o Voivoda não tivesse aproveitado e colocado o De Pietre, né? No lugar do Pikachu. Aí o, o Edinho jogaria ali do lado direito, onde ele já tem o costume, e o De Pietre poderia ficar ali centralizado. Mas o e o seguir. Ronald, né? Isso é, só que aí ele preferiu segurar essa substituição, né? ele preferiu colocar somente o Matheus Jussa e o Fortaleza acabou terminando o jogo com a substituição a mais, mas sem podendo fazer nenhuma, nenhuma troca. Então do Edinho até o momento, pelo menos eu observo isso como programação normal, é o que a gente pode esperar do Edinho naturalmente o que a gente quer ver do Edinho é o espetacular é o, é o auge dele, a gente quer ver o que o, que o Edinho fez em 2019, naquela, naquela reta final, é o que a gente quer ver só que a gente tem que lembrar que aquilo ali era um período do Edinho, um período da carreira, que ele estava realmente voando. Então, a programação normal dele é o que ele está exibindo até o momento. Então, vamos aguardar ele se entrosar ainda mais, ele se adaptar ainda mais, e assim a gente vai poder ver o melhor do Edinho novamente no Fortaleza.
0: Ei, menino, vocês querem um dado?
1: Opa, por favor. Mas o dado
0: quem traz é o Marcos Sampaio, tá? não sou eu não. O Marco disse que a Boa. gente está a 22 rodadas seguidas no G4 do Brasileirão. E podem passar adiante, porque a gente está com mais três pontos na conta. A, a, Sandra, a Sandra chegou por aqui também. E assim, a gente pode começar agora o, o pós-jogo, de fato, é, tentando fazer uma recapitulação. O primeiro tempo foi bem melhor do que o segundo, Sim. pelo menos do lado do Fortaleza, ao meu ver. Eu não tenho nem como dizer... Teve gente aqui no chat falando que o time perdeu uma carrada de gols. Eu não tenho como concordar porque eu não vi o time criar essa carrada de oportunidade de gols. Então, não tinha como perder. Eu vou deixar vocês darem a opinião de vocês, Felipe. Só colocar primeiro aqui que o Arisson Oliveira virou nosso Boa. membro. Ele tá sempre por aqui, viu? O Arisson já estava acompanhando o nosso trabalho já tem um tempão, sempre participando das lives... Seja bem-vindo, Arison.
1: E vocês viram que o Alisson apareceu aí com o seu doguinho aí e automaticamente escutamos latidos caninos também, né? E, ó, o GT agora até com o sonoplasta do GT agora tem trabalho também. <risos> Pertinente. Pertinente.
3: Pertinente. Mas
0: Pertinente. assim, queria passar a bola para vocês para que vocês comecem comentando um pouco de escalação. A gente não teve muita novidade, só a manutenção do, do Lucas Lima e a dupla do Robson com o Romarinho. E Eu quero que vocês comecem falando e, e contando aqui para a gente as principais percepções de vocês desse primeiro tempo, que foi que só vocês viram.
1: Uh, acho que então eu vou iniciar aqui. Então, uh, tá, assim, acho que pelo ponto do pessoal falando, o Fortaleza criar chances. Acho que mais é pelo início da partida, né? Até o Premier colocou ali no scoreboard deles, mostrando que o Fortaleza, em certo momento, ele tinha finaliza, feito seis finalizações e um esporte nenhuma. E isso meio que demonstrava que Fortaleza estava entrando para cima, jogando da forma que a gente já está acostumado, que é começar com aquela intensidade. Acontece que, em um certo momento, Fortaleza meio que se sentiu travado, começou a parar, o esporte foi acordando na partida e quase empatou em finalizações. Ele chegou, chegou a fazer é, 6x5 nesse detalhe. Depois, Fortaleza acabou fazendo mais uma, ficou 7x5 e terminou o primeiro tempo em finalizações empatadas, 7x7 então a gente vê que se o Fortaleza, por acaso teve um momento de domínio, foi
3: bem no início
1: da partida, depois ficou bem equiparado e isso se deve muito também pelo esporte ter mudado a postura e Thaís, eu acho que até tu comentou é, com o Cássio no pré-jogo, que o esporte talvez passasse a adotar esse tipo de jogada, porque o esporte como um time que joga na defesa ele meio que esperava o adversário vir pra cima e obviamente para um time que precisa vencer, precisa pontuar para sair da zona isso é um jogo, um modelo de jogo muito perigoso para você acabar escolhendo. Então o esporte optou por partir para cima do Fortaleza. E em certos momentos assustou e poderia ter dado certo para eles. Acho que até o. Eu não me falto agora o nome da, do, do jogador do esporte de, de ataque, que quase conseguiu a finalização. Acho que foi o André, que ao invés de finalizar, ele acabou dando um passe e tudo mais. E a gente vê que o esporte meio que parecia confuso, não entendia o que fazer com a bola quando ele ia mais para frente. Isso acabou mesmo que facilitando o Fortaleza. De certa forma, porque a gente, com essa queda de rendimento na primeira etapa, acabamos vendo um jogo mais equiparado e mais perigoso. Com o. E como a gente está focado no primeiro tempo, né? Então vou, vou me resguardar esse comentário sobre a segunda etapa. Mas no primeiro tempo, mais um detalhe também: é que eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Felipe também ele entrou um pouco assim meio fora de tom. Só que ele, no primeiro tempo, ele estava mais ligado do que ele estava no segundo. Porque no segundo tempo, realmente, ele deu ali dois lances que são completamente questionáveis e acho que a gente pode até debater mais à frente. Mas, enfim, do primeiro tempo eu enxergo muito isso. O início melhor do Fortaleza, foi o esporte igualando a, a, as chances de gol, não, não tanto em números mais no final, mas em, tentando igualar e foi, chegou perto disso. E, para encerrar, um jogo muito nivelado, que só pôde ser decidido no segundo tempo, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. Opa, tá mudo, tá, tá, tá mudo, tá, tá mudo. Tá, tá.
0: Cara, eu não, eu não posso botar no multi, não, porque eu sempre esqueço de colocar de volta. Aconteceu umas três é. vezes no, no pré-jogo do Cássio. É, e tu, Nilson, me conta aí o que foi que só você viu.
2: Cara, é assim, eu, eu, eu vou falar sério com vocês, eu vi mais. É, eu vi mais um jogo de xadrez hoje do que um jogo de futebol. tá? A gente a estava gente circundado por uma situação é, de estresse podemos dizer assim, né, por conta desses seis jogos sem vencer, por conta desse, de, dessa questão de não vencer o esporte lá em Pernambuco, né, então tudo isso, tudo isso resultou num clima não muito ameno para essa partida contra o esporte lá, lá, lá na Arena Pernambuco. Os primeiros 20 minutos de jogo, é, a gente viu o Fortaleza como o Fortaleza realmente é, né, com posse de bola, é, pressionando o adversário, tendo chance de gol, e não surgiu efeito, então a partir dali, a gente viu o esporte é, igualar as ações e começar a fornecer o, nosso, o, o campo dele para o nosso, nosso contra-ataque. E nessa brincadeira, o jogo acabou ficando equilibrado. É, o, o, o time começou a, 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 a ter uma característica diferente do que a gente vem é, presenciando nos jogos que a gente tanto jogou bem e que não venceu. Né? E agora, a gente utilizou um artifício, né? por que, que eu considerei jogo de xadrez? Exatamente por isso. A gente considerou um artifício que eu acho que foi uma estratégia de enfrentar um adversário considerado difícil por conta dessas circunstâncias, né? que eu falei, principalmente com relação ao nosso momento de estar tanto jogos sem vitória, e isso pesa, né, isso psicologicamente pesa, para quem é jogador, principalmente. E, então, eu acho que encaixou... É, essa estratégia implementada hoje deu certo, né? É, é, é Elenilson, tá dizendo então que o Fortaleza jogou, é, não jogou mal e jogou mal porque quis, porque, quis é, porque assim iria ganhar do esporte. Não, não é bem assim, mas é, é a questão de encaixar o jogo, né? Já que é, a gente sabe que quando a gente enfrenta adversários que não dão um campo pra gente, que ficam esperando que jogam nesse futebol reativo a gente não se dá bem, a gente joga bem e martela e não faz gol e tal e hoje foi um pouco diferente tanto é que hoje a gente vai ver muitos comentários dizendo que o Fortaleza não jogou bem e não é bem assim se a gente for analisar friamente é, o Fortaleza jogou dentro do que, o, do que a partida pediu eu não posso chegar e dizer assim não, o Fortaleza hoje martelou a bola, quebrou não não foi desse jeito, galera. Eu, eu, eu considero a partida de xadrez exatamente por conta disso, porque a gente tem que analisar as nuances da partida. Foi um jogo em que a gente... Não adiantava a gente ter a posse de bola 100% do tempo. Seria daquela... Várias e várias vezes que a gente via aqui o ataque não funcionar, a gente se estressar e o jogo terminar 0x0. 0, ou então, quem sabe, perder de 1x0 numa bola vadia no final do jogo, como aconteceu lá em Porto Alegre. Repito, é, eu considero essa partida como um jogo de xadrez que muda. Que muda, não, que acrescenta. Que acrescenta um repertório a mais é, nesse Fortaleza do Voivoda.
0: Perfeito. Deixa eu só colocar aqui dois, três superchats que a gente o tem.
1: Gambito do Leão.
0: O Marcelo. Aí? <risos> o, o Felipe passou aí. Enquanto tu falava, o Felipe estava bolando essa, esse comentário, viu? Tava. Ah, carregando
1: aqui.
0: Uhum. tava carregando. É, loading. Agradecer o superchat do, do Marcelo Vugo Pitt. Muito bom te Opa. ver novamente aqui. Pagando ah. sua promessa, com saúde, é o que importa. Pagamento de promessa. Abraço ao doutor Evangelista Torquato, que deve ter aprendido que ficar caladinho traz a vitória. Pelo visto, ah. ele é da. Ele, o o Pitt é da corrente do Saulo, então, né?
3: Parece. É, fala é isso, difícil. não.
0: Não suportaria, já basta o Saulo, já basta o Saulo na minha vida. Fabiano Silva, justiça tarda, mas não falha. Já jogamos bem e perdemos, e hoje jogamos mal e ganhamos. Mas que a vitória não mascare certos erros, muitos passos errados. A gente vai falar também sobre isso, Fabiano. Deixa eu subir só um pouquinho, porque a gente teve um terceiro e por hora último superchat do Rony Lemos... Meu xará de, de sobrenome, ó. Domingo jogamos bem, hoje não. No geral, ninguém foi bem, salvo exceções. O Voivoda também foi mal. O Edinho pela esquerda tava todo torto. Valeu pela vitória. É, vamos aqui só falar... Assim, só para arrematar o que vocês comentaram, meninos. Eu realmente achei que o time talvez tenha ficado devendo... Hum, talvez na última no último passe a gente finalizou até que finalizou muito mas não não levou tanto perigo julgo eu ao gol do do esporte quanto a jogar bem jogar mal eu acho eu acho que é muito por, por esses comentários que já choveu comentário ne, nesse sentido aí no chat de que a gente já teve episódios de jogar muito bem e sair derrotado, ou sair com empate. E hoje jogamos mal e vencemos. Não é a primeira vez que isso acontece. Em outras ocasiões também já aconteceu de jogar mal e vencer. É o imponderável, é o fator que faz do futebol algo, algo apaixonante. Mas é, eu acho que justamente por isso a gente não pode dizer que está, ah, meu Deus, tá tudo errado, como é que jogou mal, contra o esporte, logo o esporte, pá, 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 pá. porque a gente já viu o que esse time faz, entendeu? Não tem 15 dias que a gente eliminou o São Paulo jogando um futebol de altíssimo nível. Altíssimo nível, tá entendendo? E, e eu acho que a má qualidade do, do jogo de hoje, ela passa muito também pelo adversário. Eu acho que os dois times que jogam entre si uma partida de futebol, eles dão simultaneamente, em conjunto, o tom da partida, entendeu? Você consegue ver um, um futebol bem melhor quando os dois conseguem desempenhar ao, um nível mínimo, né? Um nível mínimo de qualidade. No, no futebol jogado. É, o campo estava pesado, a gente também não pode ignorar isso, muita chuva desde o início, Eu não sei se vocês repararam, é, acho que deve ter reparado para quem assistiu na transmissão do, do Cabral Neto, né que o Cabral Neto estava comentando, que teve um dado momento que acho que foram bater uma falta, aquela falta bem perigosa ali, que acabou sendo batida pelo Lucas Lima na barreira. Ela... Mostrar a bandeirinha de escanteio, né? Caída, pô, de tanto vento, tá entendendo? Não há, não há, não há cobrança colocada que colocasse aquela bola pra dentro com, com um tamanho. Foi vento, foi... Enfim. E
2: deixa de passagem de, belo de, sistema de, de drenagem do, da Arena
1: Pernambuco, viu? Porque a gente. Não
3: criou poças, né?
1: E esse foi o motivo de não ter jogo na Ilha do Retiro, né? Foi o sistema de drenagem do gramado, né? Um jogo Exato. hoje já
2: teria, teria, seria bastante encharcado, viu?
1: Pelo amor de Deus, nem, nem fale. Exatamente.
0: <risos> é... Acabou que, que favoreceu o nosso futebol, né? Jogar numa, uhum. numa piscina na Ilha do Retiro não seria nem um pouco interessante. Mas, assim, para passar a bola de novo para vocês, não fazer disso aqui um monólogo, eu queria que o Elenilson me dissesse se o esporte jogou de acordo com aquilo que tu estava esperando, é, para mim, foi um time bem diferente, em termos de postura, tá? É óbvio que tá diferente, porque tem outros jogadores, outro técnico, mas em termos de postura, foi um time bem diferente daquele que a gente encontrou no primeiro turno. Queria saber se era isso que tu esperava e que tu falasse um pouco também do segundo tempo, o que é que tu viu de diferente, de semelhante no segundo tempo em relação ao primeiro.
2: É, a, o, o esporte, a gente, a gente sabe que jogou mal, né? A gente diz assim, o Fortaleza jogou mal hoje, depois... Começou o jogo bem. Como eu disse aqui, os primeiros 20 minutos do Fortaleza foram, foram aqueles 20 minutos que a gente já tem, já tem conhecimento. Um posto de bola, sufocando o adversário, tendo as principais chances de gol e tal. Mas o esporte continua sendo um esporte o tempo todo. Tá? É, o esporte está tá, tá, tá numa fase horrível, está numa draga. O time, o time não, é, não é bom, a gente sabe disso. Provavelmente vai cair, eu acho até. Se, se eu fizesse uma aposta agora... Ele estaria entre os quatro que eu apostaria no, no descenso, né? a não ser que aconteça alguma reviravolta muito inesperada, que eu não acredito. E, e o futebol apresentado por eles hoje foi o, o eu acho que é o máximo é o ponto máximo que eles conseguem chegar. É, podiam ter ganho o um jogo, pode, porque futebol é um não tem, não tem uma regra uma regra matemática precisa, né, bastava o cara dar um chutão ali, a bola é um frango do goleiro, tá alguma coisa desse tipo. Mas, mas, normalmente, pelo futebol apresentado pelo esporte, é, eles não teriam condições de vencer o jogo hoje, como não vão ter condições de vencer muitos dos jogos deles nesse campeonato. Né? E, e, e eles só vieram, só vieram a crescer no jogo depois que o Fortaleza, é, como eu disse, é, optou por, 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 por esperar o adversário. Eu acho que isso foi bem nítido depois dos 20 minutos. No segundo tempo, eu não, eu, 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 eu não, eu não vou nem é, colocar no, no, no mérito do, do próprio desejo do Fortaleza de fazer isso, porque a gente fez um a zero, né, e, e a questão do placar também influencia muito no ímpeto de, do, do time que está perdendo tentar se jogar para frente e tal, buscar o empate, principalmente quando está jogando em casa, né? É... Mas eu acho que... Eu, eu vou ser sincero com vocês. O esporte fez o um esforço máximo. Né, máximo mesmo. Fez das tripas, por, das tripas coração. E o máximo que saiu. o máximo Foi isso aí que a gente viu. Eu acho que eles... Esse futebol apresentado hoje pelo time rubro-negro é, 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 é o que eles podem fazer. Não, não sai mais do que isso aí. Diferente do Fortaleza. É, a gente pode é, estar até aqui... Não, bom. o Fortaleza jogou mal hoje. Mas como a Thaís falou, a gente viu há poucos dias a gente jogar o fim da bola contra o São Paulo e eliminar os caras num, num jogo de Copa do Brasil que, que além dos, dos 3x1 foi um baile, né? Então a gente sabe que o Fortaleza pode render mais. Mas e o esporte? Qual foi o jogo que o esporte encheu os olhos do seu torcedor recentemente? Não tem. Então o, o que foi apresentado hoje pelo time pernambucano é o máximo que eles podem render. Então é... Querendo, não é querendo comparar, e até querendo também, até porque, é, tu, vai dizer, ah, tu quer comparar, mas agora é porque tu tá no G4, e os caras tão lá no Z4, Pô, mas é, é, são dois times de futebol que se enfrentaram, e que a gente viu nitidamente a discrepância técnica entre eles. É, o Fortaleza venceu o jogo por 1x0, um gol de bola parada, beleza, tudo bem, mas é, é um repertório, é, faz parte do repertório de um time que é melhor treinado que é melhor qualificado, então, cara, assim, com relação ao time do esporte, eu acho que, repito, o máximo que eles chegam é o que a gente viu hoje.
0: Eu concordo 100% com você, teve até gente aqui falando, é, enquanto esse pode ter sido um jogo ruim do Fortaleza, talvez tenha sido o melhor jogo que o esporte fez, na Série A, então assim, a gente pode olhar por, por vários ângulos né? por várias perspectivas primeiro agradecer aqui o superchat do Lucas Menescal, ele mandou a, a mensagem separada, vou já colocar mas te agradecer Lucas, muito obrigado por estar sempre aqui fortalecendo o trabalho do GT e ele coloca há muitos jogos, o percentual de passos errados e finalizações erradas do Fortaleza são altos para as competições que jogam é, para as competições que joga assim em relação à competição né não está uhum. na hora de um trabalho mais pontual abraços e parabéns pelo trabalho vou jogar a pergunta do Lucas para ti Felipe
1: só agradecer novamente Lucas tanto pelo superchat como pela pergunta e tá aí aquela, aquela situação né é inevitável que o Fortaleza após essa fase ruim né de a gente ter passado tanto tempo sem vencer a gente começa a perceber algum, alguns erros e alguns pontos para serem melhorados, né? E esse ponto, não só dos passos errados, mas eu digo mais das finalizações que são muito altas. E isso meio que se simbolizou na figura de um jogador. A gente sempre tem essa mania de escolher personagens, né? Ah, o herói é um cara só, o vilão é um cara só. E muito se olhou somente para o Robson, né? O pessoal realmente... E eu nem digo que estão errados, não. O Robson realmente ele está passando por uma fase, até no pré-jogo, antes do início, a gente estava comentando com o Dudu e com o Lucas, que o Robson, gente, ele é esse, ele é esse jogador. Aquilo que a gente viu, aquelas sequências de clubes paulistas que a gente acabou enfrentando, e o Robson teve uma sequência de, de, jogo, de jogos, ele marcou o gol e o gol que deu a vitória ao Fortaleza, começamos a achar que ah, esse é o normal do Robson, mas aquilo ali era o Robson vivendo a sua melhor fase. Era o Robson é, realmente se sobressaindo no Fortaleza. No Coritiba, ele até passou por uma situação parecida, onde em alguns jogos ele realmente despontava, só que ele não teve assim, uma sequência em que todo jogo ele acabou fazendo o gol que deu a vitória. Até porque se tivesse, o Coritiba não teria caído. Né? Então, é normal, é natural que a gente acabe percebendo, ou é, então escolhendo, elegendo uma figura para isso e isso se fixar no Robson. Mas tem um detalhe. O Fortaleza, ele não faz um gol com, a, com atacantes justamente desde a última vitória até essa agora contra o Sport, que contra o Palmeiras um gol do Igor Torres. Ou seja, todo o nosso setor ofensivo realmente estava deixando a desejar e devendo. Ainda está, né? que a gente vamos, temos essa expectativa. Mas hoje o Fortaleza iniciou o jogo com dois jogadores, que foram justamente o Robson, já citado, e o Romarinho. O Romarinho, em certo momento da partida, ele pegou a bola, driblou um, driblou dois, pegou lá, driblou o segundo, levou o terceiro. Ele podia muito bem ter chutado para o gol e finalizado. Só que não, ele preferiu dar mais um drible. E o mais bizarro é que o Maílson, goleiro do esporte, pegou a bola e quis driblar o Romário de volta. Cara, isso foi bizarro. Isso é completamente fora da realidade. Mas, enfim, a, a, tirando esse ponto bizarro do lance do Maílson querer driblar e quase se complica, a gente vê que não é só o Robson o, o problema no setor ofensivo, e sim do, de todo mundo que está o compondo, né? É, não é à toa que o gol hoje da vitória veio de um zagueiro numa jogada que o Fortaleza meio que se acostumou a fazer. Acho que esse terceiro gol do Benevenuto, salvo engano, por favor, me corrija se eu estiver errado, é mais um gol de cabeça e um cruzamento do Lucas Crispim. Assim também aconteceu contra o Palmeiras. Só que, então, a gente começa a questionar pontos do ataque, começa a questionar o que a gente pode fazer para melhorar. E, Lucas, não tem como fugir muito. É treinar, treinar, treinar e sempre tentar aprimorar. O próprio Voivoda já falou isso numa entrevista uma vez e não tem como fugir. É aprimorar nos treinos, é se preparar para sempre no próximo jogo, poder corrigir e limpar a barra, se é assim que a gente pode dizer, né? Novamente, muito obrigado pelo seu superchat.
0: Perfeito. Vou colocar aqui duas mensagens do Vinícius Mota. Ele mandou essa e depois mandou um superchat. Ele colocou assim, uma das piores partidas do Fortaleza no campeonato, mas uma vitória importantíssima. E aí veio logo em seguida um superchat dele, só subir um pouquinho. Ele fala que o time continua funcionando coletivamente. O que é evidente é uma queda técnica da equipe. Exemplos claros disso. Ederson, Robson e o aumento de passes errados. Assim, Vinícius, eu vou discordar que tenha sido a pior partida do Fortaleza no campeonato. Assim, Se eu for parar para tentar lembrar aqui, é, existiram piores. Eu vou, vou até dar uma olhada aqui no retrospecto para eu poder me lembrar dos jogos, mas o Clássico, por exemplo, foi um jogo, ao meu ver, pior do que hoje. Foi um jogo pior do que hoje, eu não falo nem só pelo, pelo primeiro tempo, em que a gente até abriu o placar, é, se impôs, mas a volta do segundo tempo, para mim, está entre os piores, é, os piores os, as piores etapas né, do Fortaleza até aqui. E tu, Elenilson, queria te perguntar, tu acha que é, foi um dos, uma das piores partidas do time? Eu queria que tu comentasse isso que o Vinícius falou aqui, de é, evidente queda técnica da equipe, ele deu os exemplos aí do Ederson e do Robson, principalmente.
2: Eu, eu concordo, principalmente, com o Robson, tá? Com o Ederson não concordo muito, não. E, e, e isso evidencia, inclusive, é, o, o Felipe falou aí da, com relação ao gol do Benevenuto contra o Palmeiras, inclusive naquele jogo contra o Palmeiras, foi o último jogo é, em que o nosso ataque marcou no Campeonato Brasileiro. Tá, então, é, fica evidenciado que essa má fase do coletivo é, atinge muito mais o nosso ataque, e que esse sim foi o grande, o grande causador dessa... dessa sequência de faltas de vitória, né, é, 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 um, é um dado, assim, se você, vocês que gostam, assim, de matemática e tal, de estatística, é um dado tanto quanto impressionante, né, a, no, a nossa última vitória tinha sido nesse jogo, né, contra o Palmeiras, isso lá em agosto, velho, no começo do mês de agosto, exatamente no último dia em que o nosso ataque marcou gols, hoje a gente ganhou, mas o ataque não marcou, aí, Lembre-se, eu não estou falando de incluindo a Copa do Brasil, que a gente venceu com, com um gol, que o David, inclusive, fez gol. Tá? Mas eu estou falando somente do Campeonato Brasileiro. É um tempo muito grande. Então, eu acho que essa questão de analisar coletivamente, tá, se a gente quiser procurar algum, algum, alguma causa negativa, algum efeito negativo, melhor dizendo, eu acho que tem que focar exatamente no ataque. Ataque esse que o Robson faz parte. Ele, o David, e o, o, o próprio Romarinho, o Edinho, que não vem se caixando ainda. É, então, é, eu acho que o foco da correção tem que ser o ataque. A gente venceu hoje, beleza, três pontinhos na conta, tranquilo. Mas, precisamos ainda fazer com que o ataque funcione, ou, aliás, melhor, né, volte a funcionar. Né, porque a gente tinha né, um ataque muito interessante, inclusive o Robson brigando, por artilharia do campeonato, até então, até acontecer essa seca de vitórias. Né? Então é, é, o foco tem que ser aí, voltar, ou pelo menos tentar, não precisa ser naquele patamar que a gente viu no, no primeiro turno, a gente não precisa fazer a mesma campanha brilhante que a gente fez na, naquela sequência, mas se a gente fizer algo parecido, pelo menos a metade ou dois terços daquilo, já vai ser algo de sensacional, mas repito, o foco é... Não é o coletivo propriamente dito, propriamente dito, mas principalmente a parte relacionada ao nosso ataque.
0: Olha, Helenils, eu tô com dois recados para você, viu? Você, você é muito requisitado nessas lives aqui. Eu tô achando até. tô, tô achando que estão querendo, tão querendo lhe, lhe mandar mensagem de amor, viu?
2: Ainda bem, ainda bem que não é o Márcio Renato tá aqui, senão ele ia dizer que ia querer arear, não sei o quê, aí ia ficar Exatamente, Nossa, Nossa, tá lá, aparecendo
0: lá, aqui, lá, ó. Lá. O Elton Lima colocou: assistindo o FEC e o GT de São Luís, Maranhão. Cidade velha boa, dando sorte para é o Leão vencer. Né, seu você Na Lagoa, na lagoa São da, Luís. da
2: Jança, hein? São Luís é boa de arretada. <risos> e é legal que lá, lá tem as, a Avenida dos Africanos, a Avenida dos Italianos, a Avenida dos Franceses. É, é, é massa demais. É uma cidade bem histórica e, e, e que é homenageia. Muito assim, legal, é, muito legal. É, é bacana demais.
0: O, o Lucas Carvalho, nosso padrinho, colocou que Macho! Esse... Ele Tô tá até hoje nessa ainda. lua de mel, bicho. Não, mas não pode, não. A pai não acha é que é ela
2: morreu. Faz, um, faz uns dois meses que esse cara tá dizendo que tá em lua de mel não, aqui, mandando não. A lua de, de, mel
0: de mel dele tá durando muito
3: hum, nossa mais senhora. do que
0: muito casamento por aí, viu? Tá
3: durando é, mais é, do que é, muito é, casamento é por aí, por aí, aí. né? E o Lucas botou o
0: Zelenilson Lua de Mel acaba amanhã. Manda um abraço para o Pedro Brasil, que estava na Arena Pernambuco
3: hoje.
2: Ganha Pedro é. Brasil,
1: meu.
2: Mas... Ai, não, meu
1: Deus do céu. Já teve técnico do Fortaleza que durou menos que essa Lu de Mel, viu? Ué,
0: <risos> demais, meu amigo. Demais. É, mas, enfim, vamos voltar aqui para o jogo. Eu queria que vocês comentassem um pouco do nosso trio defensivo e de Felipe Alves também, porque não... O Felipe que veio, passou por... Assim, foi, as últimas semanas para o Felipe foram bem emocionantes, né? Bem emocionantes. Ele chegou a falhar, perdeu a titularidade, recuperou a titularidade. Acaba que tem sido importante para o Fortaleza. E eu queria que vocês comentassem, tanto do Felipe, Tinga, Tite, e principalmente de Benevenu. Ah, só um minuto, só um minuto. Antes de, antes de, de passar para vocês, acabei de lembrar, velho. Bahia, cara, a partida que o Fortaleza fez contra o Bahia, como é que esse jogo contra é o Sport foi, foi pior do que o jogo contra o Bahia, lembrado, entendeu? Lembrado. Uhum. É, então, assim, acho que sim, a gente jogou, foi um jogo feio, mas nada que, que nos faça passar vergonha, não. Mas vou, vou voltar aqui para a nossa lá, análise do setor defensivo, passo a bola para vocês. E Benevenuto, hein?
1: Bom, é, Thaís, quando a gente olha a escalação do Fortaleza, para a gente poder ter nominalmente né, Falar sobre cada um, realmente o sistema defensivo do Fortaleza hoje so se sobressaiu. E a figura do Marcelo Benevenuto é evidente, a gente não pode ignorar, ele fez uma partida muito segura, acho que com exceção de um lance onde ele recuou a bola para o Felipe Alves e acabou tendo um certo desencontro ali, ele fez uma partida realmente impecável, estava é, sempre presente, quando a bola sobrava na área ele cabeceava, mesmo com o jogo, ah, aconteceu o lance, o juiz parou, mas a bola subiu para ele, já dava um chutão. Enfim, ele não, com ele hoje não teve conversa, fui muito seguro, e já meio que a Sandra, Sandra Bela já adianta, né? O, ele, ele provavelmente vai ser eleito o melhor do jogo até o final. Então é muito importante a gente dar, dar, dar esse crédito para o nosso sistema defensivo hoje. O Tinga realmente também se mostrou bastante presente, foi um jogador... É, de grande importância para o Fortaleza. Na saída de jogo, inclusive. Em certo momento, o Iago Pikachu parecia meio cansado. O Tinga meio que subia fazendo essa substituição. Vai é, até, até bacana a gente ver isso do Fortaleza. Porque é uma arma. O Tinga ali é uma arma. O Daniel Guedes fez, é, substituiu ele muito bem na partida passada. Mas é evidente que o Tinga faz muita diferença quando está jogando. E o Tite, hoje, ele fez aquilo que se espera dele. Ser aquele zagueiro mais seguro. Zagueiro que está sabendo o que faz. Ele só sobe para o ataque quando tem oportunidade, hoje não subiu tanto, então pôde ser mais seguro ali no sistema defensivo, o Lucas Crispim pôde trabalhar com ele, o Lucas Crispim inclusive levou o amarelo, não joga a próxima partida, mas é, ajudou bastante o trabalho do Tite hoje, mas é evidente que é, o Marcelo Berenoto, não só pelo gol, mas também pelo desempenho defensivo ali no centro da zaga, acaba se destacando e merecendo esses elogios da partida de hoje.
0: E tu, Elenilson, me comenta aí... Ah, eu vou aproveitar que o Felipe lembrou aí do Crispim, eu queria que tu comentasse sobre a importância do Marcelo Benevenuto e do nosso sistema defensivo, que ao meu ver foi muito bom hoje. É, e também essa questão do, do Crispim, né? Muito bem lembrado aí pelo Felipe, a gente vinha pedindo... Um, um segundo ala esquerda que pudesse fazer sombra ali pro Crispim, acaba que é, não temos e não contaremos com o Crispim na partida que vem quem que, quem que você colocaria como que você avalia esse vácuo aí para ser preenchido ao longo dessa semana pelo Voivoda
2: Pois é, eu acho que esse trio aí tá bem encaixado, né antes de mais nada, dá um, um alô aí pra galera que tá chegando aí do Bora Leão aí já comentando aí com o Ufa, que deve ter sido sufoco mesmo, né? Mas, assim, cara, eu acho que, é, 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 como eu falei, esse trio, ele é encaixado, né? Tinga, Tite e Benevenuto. E é com, assim, é, é, é com coração partido que eu digo, assim, que o melhor dos três é o Benevenuto. Mas por que com coração partido, Lenin? Cara, porque a gente tá numa semifinal de Copa do Brasil, é, a gente vai fazer jogos dificílimos contra o Galo, dificílimos contra o Galo, e a gente não vai ter o Benevenuto, que é o nosso melhor zagueiro. Eu não tenho a menor... Eu não tenho a menor medo de errar de que o Benevenuto é o nosso melhor zagueiro atualmente. E quando ah, ele tem joga...
3: Tempo
2: já. É. E quando ele joga, até o, o Tite e joga... o Tinga jogam bem também. Então ele... ele é a principal peça desse trio, que tanto funciona, né? Eu falei agora há pouco que a gente tem que se preocupar com o um ataque, mas é exatamente por causa disso, né? Porque eu acho que a nossa defesa está resolvida. O problema... É exatamente isso. A, a nossa defesa está resolvida, mas só tem assim essa formação a, a nível que assim, podemos dizer que beira a perfeição para né, o do, 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 time do Fortaleza. Enquanto que o ataque, não. O ataque tem várias e várias peças que se, se, que, que se revezam e tal, mas que não encontra um encaixe perfeito como a defesa encontra nesses três. É, é, é a grande diferença. Eu não sei... É, é, se, se esse ponto positivo supera o, o ponto positivo do outro. Eu, eu, eu acho que eu prefiro ter uns três assim, que sejam fechados, beleza, mas quando um sai, é, fica uma pereda grande né, na zaga, que não tem que substitua a altura, do que ter tanta gente lá no ataque e a gente não ter um trio de ataque, uma dupla de ataque, que seja tão sólida como, a nossa, como o, o, o nosso grupo que forma a defesa, né? E aí, aproveitando para falar do Crispim, é, quem, quem tiver escalado aí para fazer pré-jogo aqui no GT, que vai se virar aí para dar a sugestão. Se vai quebrar a cabeça com o Bruno Melo. Cara! É isso que... aí, pesado, vai ser pesado, pauta pesado. boa. Eu vou
0: logo avisando para vocês, Vai ser, vai ser demais Crispim
2: vai ser pauta boa.
0: Vai ser. É. Colocar aqui o superchat do nosso querido vereador Roger Cid Miranda, pagando promessa, 20 conto para o GT a cada vitória. Turma do Crazy Slide, estava aqui em casa, e abraço para a Luciana. Eu também queria colocar aqui para vocês uma discussão... É interessante. O D'Alessandro da Alves, nosso membro, agradecer, na verdade, e inclusive convidar todos vocês, a gente está batendo quase 500 assistindo a nossa live nesse momento, por favor, deixa o teu like, a gente, eu só pedi no início, acabei esquecendo de pedir no decorrer do pós-jogo, então deixa o teu like, se inscreve no canal se tu ainda for, não for inscrita, pra galera que chegou do Bora Leão, sejam bem-vindos, se inscrevam, e acompanhe aqui o trabalho do GT. Sejam membros. Aqui embaixo você confere os links para ser membro. A partir de 4,99 você consegue apoiar o GT. E consequentemente a mídia alternativa que apoia o Lion. O D'Alessandro colocou assim. ó Eu acho que os volantes não subiram as linhas hoje. E isso não ajudou usá-las. E ocasionou o futebol fraco. Hoje do Lucas Lima no setor de criação. Cara, eu vou concordar, porque uma das minhas percepções, e era algo que eu estava esperando, é, a gente até conversou também sobre isso no pré-jogo, pré-jogo completaço, completasso, completasso. É, foi acerca do Rainer, né? O Rainer que tem tido uma sequência de atuações ruins no esporte, extremamente contestado é, pela, pela torcida, e é titular porque não tem outro, tá? Não tem opção a ele. Então, acho que chegou agora, deve, deve ainda estrear aí na sequência do campeonato. Só sei que uma das oportunidades para o Fortaleza seria justamente jogar ali nas costas do Rainer, né? Pelo corredor esquerdo da gente, direito do esporte. Mas acabou que a gente explorou muito pouco os nossos corredores. É, o Crispim, ele se destacou muito mais pelas bolas paradas e o Pikachu, não sei se vocês vão concordar, Esteve muito apagado durante a partida. Acho que isso denota justamente que a gente acabou não explorando ali os corredores laterais, tentando jogadas em profundidade. A gente viu isso muito pouco. Ao que, que vocês atribuem e se de fato isso dificultou a vida do, do Fortaleza, né? Tu, Felipe.
1: Pois é né Thaís, e quando a gente olha para esse meio campo do Fortaleza, até fazendo uma análise meio geral né na temporada, é, a gente criticava bastante o Matheus Vargas, só recuperando essa, essa, esse detalhe, e o Matheus Vargas ele meio que era criticado por fa não fazer aquilo que o Lucas Lima faz, porém hoje quando a gente vê o Lucas Lima atuando, até acho que no pré-jogo, não sei se foi o Dudu ou o Lucas que falou isso, na importância do Lucas Lima, e o Lucas Lima era um jogador que, apesar dele ter o passe mais qualificado, etc., a gente falava da questão da adaptação, que meio que demorava. Quando o Ederson, até agora voltando um pouco mais, né? Quando o Ederson fazia dupla com o Felipe, ele meio que se destacava mais. Ele ampliava o seu futebol. Quando o Lucas Lima faz dupla com ele, o Fortaleza fica com um futebol um pouco mais, eu não vou dizer ofensivo, mas ele fica mais propenso a acertar esse tipo de jogada, que é assim o problema de quebrar linhas de levar, levantar mais a marcação essas coisas que a gente já estava comentando aqui e o nosso amigo também falou aqui no chat porém Thaís é, hoje especificamente o Lucas Lima, não sei se vocês concordam comigo eu notei ele um pouco travado sabe? eu notei realmente ele um pouco travado não, não vou dizer que foi uma uma partida ruim dele, mas eu acho que pelo, pelo time que ele estava enfrentando, o esporte que até saiu mais do que a gente estava esperando para o jogo, afinal tinha essa necessidade Meio que eu notei ele meio justamente travado. Não, não tô falando, não, é, não, vou, não vou dar um de Saulo que fica brincando para estar tá, com duas sacas de cimento amarrada nas pernas. Não, eu não vou falar isso. Mas ele parecia realmente um pouco é, fora do tom. Mas tudo bem, é algo que acontece, é algo natural. Então a gente espera que para as próximas partidas, que a gente com certeza vai contar com o Lucas Lima, o Lucas Lima só não vai poder atuar na Copa do Brasil. Aí sim a gente pode utilizar o Matheus Vargas e esperar algo de qualidade dele. Mas no Campeonato Brasileiro, precisamos do Lucas Lima inteiro. Se a Fortaleza quer fazer um futebol mais listoso, um futebol de mais qualidade, enfim, precisamos do Lucas Lima 100%. Quando a gente vai olhar para as nossas laterais, como gente como as nossas alas, né? como o amigo estava falando, tanto o Pikachu quanto o Crispim, se for especificamente falar hoje, até a gente comentou mais cedo, o Pikachu pareceu meio cansado em certo momento do jogo. E eu, eu fiquei muito triste pelo Felipe ter se machucado, porque com certeza aparentemente ele seria uma das substituições que a gente faria. Mas é algo que acontece, então vamos esperar o próximo jogo, para que não se repita da gente perder uma substituição por eventualidade da partida, enfim, são coisas que acontecem, mas quem sabe contra o Atlético Goianiense a gente pode trabalhar melhor nesse quesito
0: É isso, a galera aqui pedindo para o Marcelo Paes comprar o Benevenuto, eu assino embaixo, tá? O Otávio, nosso padrinho, conselheiro botou aqui, eu acho que o jogo contra o Atlético Goianiense será mais complicado que o jogo contra o Esporte não teremos Crispim nas bolas paradas. Antes de pedir para tu comentar, Elenilson, só juntar aqui com o comentário do Jubaia, é, o Benevenuto, quarto gol do Benevenuto para o Fortaleza, terceiro pelo, pelo Leão, né? Em 2019, ele nos deu a vitória uhum. contra o Botafogo aqui com um gol contra. contra. O homem já era tricolor é. antes de saber. É. Antes de saber, o homem já era tricolor.
2: jogo que marcou o retorno do Rogério Senna na época, vindo do Cruzeiro.
0: Exato, uhum. exato.
1: Bem lembrado, exato. bem lembrado.
0: Se eu não me engano, se eu não me engano, o nome do nosso... para quem não sabe, o GT era um, apenas um podcast. Desde 2019, a gente tá no ar é, como podcast. Viemos pro YouTube, mantemos o podcast, ainda é podcast, mas viemos pro YouTube esse ano. E eu lembro o nome desse pós-jogo. O nome do pós-jogo contra o Botafogo na volta do Rogério Ceni, se eu não me engano, era... Seu retrato ainda na parede. Eu acho que era isso. Foi o Saulo que escolheu. É, e eu vou passar a, a bola para... Esse, né? cores,
3: esse né?
2: Saulo é gaiato, macho. Ele, é. Ele, viu, ele, ele viu que o título do blog que eu botei lá no Povo era Eu cheguei em frente ao portão.
0: <risos> ai, ai. Marta. Só continuou, só continuou.
2: Oi. É um vagabundo. O... Esse salvo, eu vou até pesquisar
1: ó. isso aqui, peraí.
0: Pesquise aí, o... eu queria que tu comentasse aqui o... a fala do Otávio, o Elenius. tu acha que o Atlético-Gloriense vai ser mais complicado, dada a ausência do Crispim nas bolas paradas, a gente tem o Lucas Lima, né?
2: É, eu acho até que o, o, o Lucas Lima hoje fez uma, uma partida abaixo do esperado, óbvio, mas, é, é... por exemplo, no jogo contra o Inter, a gente viu aquela ruma de chances perdida, né? Se você for analisar, praticamente quase todas ou todas saíram, né, passaram pelos pés dele, né? todas aquelas chances boas de gols que a gente teve. Hoje ele teve realmente um, uma atuação um pouco abaixo, mas aí eu também coloco na conta da questão da, da, é, da característica do jogo. Né? O Felipe até falou que o esporte precisava sair, mas na verdade ele só saiu depois que o Fortaleza mudou a estratégia de jogo. E essa mudança de estratégia também prejudicou o próprio Lucas Lima. Lucas Lima eu acho que ele, ele, tem, ele tem futebol para render mais, sim. Eu, a partida de hoje pode ter sido uma partida fora da curva. É, ele, ele vinha jogando bem, vinha, vinha num crescimento, né, apesar de, da derrota. De, aliás, o, o próprio resultado do jogo, quando é uma derrota, né, que foi a, lá em, no Beira Rio, ela esconde muito a questão da gente analisar quem jogou bem. Né? Se a gente tivesse ganho o jogo lá de 1 a 0 né, é, provavelmente a gente tava, tava, tinha enaltecido a participação do Lucas Lima Naquela, naquela partida. Como perdeu, o né, que, que a gente vai lembrar? Vai lembrar do gol tomado minuto e tal, tá, blá, 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 blá. E não lembra do cara que jogou bem e, e que fez a parte dele. É, hoje, realmente, ele, ele deixou a desejar, verdade, concordo. Mas eu, é, mas eu vejo nele um cara que, que tem potencial, óbvio, né um jogador que não é um, não é um jogador qualquer. É um cara que sabe jogar bola e que pode sim render. É, talvez... Essa seja a minha esperança do Crispim não fazer tanta falta nesse jogo contra o Atlético Goianiense. A presença do Lucas Lima é, para fazer o, o, o que o Crispim faz, principalmente quando você fala nas bolas paradas. Né? É um cara que a gente tem que é, colocar um, a, a nossa esperança nesse quesito quando o Crispim não está em campo. A, a questão é só mesmo quem é que vai fazer o lado esquerdo, mas isso aí é como eu já falei. Aí, aí a gente vai ter que desenrolar depois essas análises e e ver como o Voivoda vai descascar essa batata quente.
0: Vocês querem um dado?
1: Por favor. Outro? Outro? É RPG, é RPG. Aqui
0: não falta, não. Bomba! Ah. Marcelo Benevenuto tem mais gols que Vina, o blogueiro alvinegro. Rapaz, ó, eu acho
2: ó, que ó. até eu tenho, eu voltei agora de, de, de jogar <risos> então, eu Tive uma cirurgia no final de Aquiles, voltei a jogar e eu já fiz o meu golzinho, é capaz até ter mais gol que ele já.
1: Tá isso? tu, tu colocou o Super Chat do Lucas Alcântara na tela? Que ele mandou. Eu vou colocar agora. Ah. Ele
0: até disse aqui que não sabe comentar e mandar junto. Lucas, manda a tua mensagem separado que a gente bota uhum. na tela, certo? Oh,
3: Te só, agradecer
0: só... muito aí pelo Super Chat. Cinco conto aqui pro GT fortalece yeah. demais.
1: Não era o retrato na parede, viu?
0: Aí ah, é. Yeah.
1: É hora do recomeço, recomece a acreditar.
0: Mas procure mais começo. Não,
1: cara, esse
3: Caramba, na verdade
1: véio. deve ter sido antes, do... deve ter sido pré-jogo, viu? Hum, e tinha pré-jogo, não Tinha. Tinha, né?
0: Aqui é profissional, meu amigo. De... Nascemos nascemos profissionais. Isso é Procure cara de eu, tenho... eu aposto 50 conto, como tem esse episódio.
1: Eu acabei de jogar é, no buscador retrato, na parede não achei. Mas enfim, passei adiante que eu vou continuar procurando.
0: Passa aí, é, procurei para eu não perder meus 50 contos. É, deixa eu ver aqui, cara, o, se tem alguma mensagem do Lucas separado. Lucas, manda aí a tua Nossa. mensagem que passou batido pra mim e eu coloco na tela. Tá certo? É, olha, o Fortaleza... Tá aí, meu chapa, tá aí, meu chapa. É o que a Você... Ora, é isso aí? Ora, ainda era na capa, eu tô lhe falando, é
1: meu chapa. Né, Me é jogo né? jogo Mas... É 29 de setembro de 2019. Aí é a sequência de derrotas, derrubaram o técnico Zé Ricardo e a volta de hoje. Então, é. Pré-jogo então um contra o Botafogo. É, é
0: Pré-jogo é contra o Botafogo, foi
1: isso. Lembraram, viu? Foi, foi, buscar. foi
0: buscar. Olha aí, mandou bem demais. O... Eu queria voltar aqui porque a gente... Acho que foi o Vigílio que tinha colocado que a gente ganhou com a glória 70, viu?
3: Olha aí, ah, mas finalmente
0: aconteceu aconteceu meus amigos
1: o Fortaleza tá aqui
0: ó mais é. um tabu quebrado
1: Vigília, tem tabu você. Vigilio você do tabu,
0: viu? meu amigo não tem tabu é que pesado. se sustente nesse Fortaleza de 2021 não tem é, uhum. mas enfim queria botar aqui para vocês deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo para foi vamos então aqui para análise individual né pensar aí quem foi o melhor e o pior Opa. da partida a gente Eita. costuma normalmente fazer isso. É... O Daleção quer acabar com nós. Seu Elenilson, entre em acordo para que cada vitória faça uma live até duas e meia da manhã, é. igual aquela do São Paulo.
2: Mas, amigo, torça para a gente, aí gente aqui... ganhar do galo aqui no Castelão, na, na volta, aí tu vai ver até amanhecer o dia. Até
0: amanhecer. Ah,
1: de spoiler não, Elenilson. dei spoiler não.
0: Até amanhecer. É, vamos fazer essa análise individual. Vou passar a bola primeiro para ti, Felipe. Eu queria que Bora. tu me destacasse o melhor e o pior da partida na tua visão.
1: É, só antes de falar. Só um minuto, de, desculpa eu o... te
0: interromper, desculpa te interromper.
1: É o Vigílio pedir Vigílio. pra
0: galera do chat, pedir pra galera do chat também colocar aí quem que vocês acham que foi o melhor e o pior da partida. Vai, Felipe.
1: Ah, sim, só colocar o superchat aqui do Vigílio viando Ele mandou seis reais e fala para comemorar a vitória do Leão. Toma esse seis contas aí que eu tinha acumulado no Google Rewards. Rapaz, olha aí, o cara tá. O cara tá estourado. Valeu, Bichuri. Muito obrigado aí pela sua colaboração. A gente agradece demais você apoiar o nosso trabalho. Mas sim, né, Thaís? Se a gente for falar de análises individuais, acho que não tem como fugir muito do que a gente já falou até aqui. O sistema defensivo não levou gol, teve o um jogador que fez e realmente merece esse destaque. Não tem como fugir que o melhor, melhor jogador da partida, a gente até já citou, foi o Marcelo Benevenuto. Não só pelo gol marcado, mas também pela sua grande aplicação defensiva na partida de hoje. Teve um errozinho repondo a bola para o Felipe Alves, mas isso não comprometeu a atuação dele por completo. Então, acho que não tem como fugir que ele foi o melhor jogador em campo. Também a gente pode dar, dar um destaquezinho pro o Novo. Eu queria deixar esse destaque tanto para o Felipe Alves também, porque não foi exigido, aliás, acho que nem precisa citar, né, ele não foi muito exigido, e quando foi, defendeu, então fez o seu trabalho, mas acho que o Lucas Crispim, ele se, se, se doou o máximo que ele pôde, acredito também que é, o Tinga é meio que um guerreiro invisível na partida de hoje, porque ele foi muito útil, num certo momento, até já citei isso, quando o Pikachu parece cansado, não sei, ele passava ali nas costas do Pikachu, meio que invertendo as posições para o Pikachu ficar ali mais no meio, ou seja, defendendo, e ele mais pro ataque. Mas é isso, mas não tem como muito fugir, sabe? Não tem como fugir, não tem adianta a gente citar outro. É inegável que o Marcelo Benevenuto foi o melhor jogador em campo na partida de hoje.
0: Vai você, Helenilson.
1: É, eu o, o,
2: o Felipe aí me,
1: me direcionou
2: aqui porque eu tô. Numa, eu tava numa dúvida danada entre o Benevenuto e o Crispim, tá? Realmente, pra mim, foram os dois melhores jogadores hoje no jogo. Mas como o Benevenuto jogou pra caramba de zagueiro e ainda fez o gol com a assistência do Crispim na bola parada, na, bat na, na batida de escanteio, né? Mas eu vou ficar com o Benevenuto como o melhor jogador também. Eu acho que ele jogou demais hoje, não só porque fez o gol, mas também como deu aquela segurança que a gente já conhece pra esse trio fantástico aí que joga na nossa defesa.
0: Só responder aqui o Eupídio, ó, quando foi a última vez que o Fortaleza tinha ganho do esporte Never. em Recife? 1900 é. e nunca aconteceu.
2: Nunca aconteceu. Uhum. Exatamente. Era hoje, eu Você Temos viu a
1: história histórias. acontecer. Você viu a história Exatamente. acontecer. É. Exatamente. <risos>
0: é, e pior, hein? E pior. E não foi nem em Recife, né? Foi em
2: São Lourenço da Mata, mas aí. É Cleber, ah, Recife, Recife. Não, visitante, Pernambuco. como
1: visitante. É,
2: em Pernambuco, pronto. Nunca, nunca Pernambuco. tinha ganhado o esporte em Pernambuco. Ela é Nilson,
1: fale baixo, fale baixo.
3: Fale
0: baixo.
1: <risos> ó, tem, tem mais um superchat aí na tela, viu, Thaís? O, bota aí, Felipe, aí, bota aí. O Kleber Coelho, ele simplesmente manda 10 reais. Ele só jogou ele o dinheiro pode na ter, tela.
0: Ele pode ter se <risos> confundido. É. Kleber, é. manda aí a tua mensagem que a gente bota na tela, tá certo? Pode mandar. É... E pior, eu quero ouvir de vocês o pior em campo, cara.
1: Eita, agora eu vou pedir pro o começar. Olha olha, <risos> ele jogador, É, carregando.
3: Mas eu vou falar
2: eu eu vou Eu já sei o que eu vou fazer. Não é muito difícil, não. Eu sei que o Robson jogou mal, né, que, uhum. que deve, devia ser quase unanimidade, talvez. Mas eu não vou votar nele, não. Apesar dele ter jogado mal, né, eu vou fazer a, a, a menção desonrosa nele. Mas eu vou votar no Edinho. Vou votar hum. no Edinho como o pior jogador em campo não só porque ele realmente não jogou bem, mas para continuar, dando uma de Saulo Alves, continuar aqui naquela minha toada, que eu me lembro que na última vez que eu votei nele como pior em campo, algumas vezes seguidas, ele começou, de repente, a ser votado como melhor em campo.
1: Então, eu vou no Edinho hoje. Ah, Rapaz, você lembrou uma época boa, viu, Alainilson? Lembrou uma época boa.
0: Perfeito. Olha, o... Eu só assino aqui para vocês, gostei muito do jogo do, do Benevenuto, do nosso sistema defensivo como um todo, achei muito consistente, a gente não passou sufoco ali com o esporte. O esporte finalizou, né? finalizou bastante, eu lembro que em um dado momento estava ali seis finalizações a zero, do nada os cabas chegaram seis a cinco, mas, mas a gente conseguiu resistir sem passar maiores perrengues, e acho que, de fato, do ataque, talvez tenha faltado. Tenha faltado alguém para chamar a responsa e, consequentemente, a... o destaque, né? Crispim Benevenuto, entre os melhores, entre os piores, eu vou em Robson, tal qual o Felipe. Você ia dizer Robson, né, Felipe?
1: Eu, não, o pior, o pior é que eu ia votar em duas pessoas. No Robson, se dá é, cita uma, cita uma citação especial ao Pikachu, mas seria meio injusto porque ele cansou, então ele acabou jogando mal por isso. Mas eu ia acabar colocando o Felipe, eu ia acabar colocando o Felipe, porque eu acho que o Felipe teve um certo momento que ele se desligou da partida, que lembrou aquele outro Felipe de outros tempos, então fiquei até um pouco assim, não vou dizer decepcionado, mas a gente é óbvio que tem um monstro da expectativa, é, né e o Felipe teve nesse certo momento, eu esperava muito dele, cara em certos momentos ele até ele entregou isso, mas acho que até antes dele se lesionar, não sei, talvez, talvez ele já tivesse lesionado, talvez ele já estivesse sentindo, por isso que não estava é, conseguindo dar seguimento no que ele estava fazendo, pode ser por isso. Então exatamente, só citando, não vou eleger ele assim, mas eu vou acabar, acabar escolhendo o Robson, porque pô, ele é o atacante, a gente espera gol, a gente espera que ele marque, a gente espera que, que ele represente dentro de campo. E se tem uma coisa que ele não pôde fazer hoje, infelizmente foi isso.
0: Olha, o Kleber falou que gosta muito da gente, por isso Opa. ele mandou o super Não tinha nenhuma mensagem específica. Obrigada de coração. É sempre massa receber esse tipo de retorno de vocês. A nossa madrinha aqui, ó, jogar com a Glória quebrou dois tabus. Não lembro de ganharmos na chuva. Fortaleza, de fato, não tem um retrospecto muito bom na chuva, não, né? Lembra? Pois é,
2: mas só que aí alguém colocou aqui que a gente tinha ganho com a Glória já
1: e exatamente na chuva. Foi contra o Crato, né? Aqui, ó. Vale! Não foi, é, foi não, foi contra Naquele o Crato. Ah, não foi contra o Calcaia. Foi dilúvio lá em Calcaia. Ah, em Calcaia. Sim, 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 tá correto, correto, correto. Entendi, ou calcaia, mas foi, realmente Bem foi observado,
0: viu, Marcos. Agora você nos pegou de calça curta, <risos> então quer dizer que a glória é a própria capa de chuva do Fortaleza. É
2: só pode jogar agora <risos> debaixo d'água, de né? A gente já sabe disso agora.
0: Agora a gente sabe, viu, ô, oh, o Jubaia. O Jubaia fez uma pergunta interessante. Quando Opa. voltar o público, como vocês farão lives pós-jogo? Imagino que vocês estarão no Castelão sim estaremos e essa tem sido uma grande dúvida da gente desde muito antes da discussão de volta de público começar a gente já ficava na dúvida batendo cabeça para saber como que a gente vai fazer quando voltar de fato inclusive aceitamos sugestões tá depois, coloquem lá nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram. tá aí, passando na barra embaixo, ó. Instagram e Twitter, arroba Glória Tradicão. A gente não sabe se grava o pós-jogo no dia seguinte, se grava o pós-jogo quando chegar em casa mesmo, se grava o pós-jogo lá do Castelão. Tem várias opções. Uhum. Então, se você quer ajudar a gente nessa decisão, nada fácil. Manda para a gente nas redes sociais. A gente quer escutar também vocês, que são quem, quem vão assistir, né? Acho que é isso, né, moçada? Aí, uma hora Eu... e quatro, batemos aí, uma hora e quatro de, de pós-jogo, uhum. é, a galera já está aqui, ó, live dentro do castelão, live dentro do carro. <risos> há, há,
2: há essa possibilidade.
1: O bro, e, 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 o, e aquela coisa, a gente não sabe se o público volta, não sabe se as coletivas vão novamente é, voltar, sem é presenciais, né? porque a gente tem que lembrar que o Globo de Tradição é um veículo registrado, né? veículo de imprensa, então, obviamente, quando voltar e tiver tudo estabelecido, a gente dá um, um, um parecer para vocês, como é que vai funcionar, como vai ser tudo certinho, mas é, é como a, a Thais falou. A gente
0: participar das coletivas também, Isso,
1: né? Isso, exato. É, e é como a Thais falou, a gente tem algumas ideias, mas também aceitamos sugestões, são sempre muito bem-vindas. E, novamente, a gente agradece o pessoal falando aí.
0: Perfeito. Olha, a Thelma, a Thelma colocou aqui, ó. Infelizmente, vocês só leem membros, mas todo dia escuto vocês. Primeiro, muito obrigada, Thelma, por sempre escutar a gente, de coração, de coração. A gente só lê, a gente não só lê os membros, a gente lê mais mensagens de membros, mas por quê? Porque é muito difícil ficar construindo uma linha de raciocínio aqui e ao mesmo tempo acompanhando o chat, então... A gente vai direto nos, nos membros, que tem o selinho aqui para gente. Como também é muita mensagem. Então, a gente prioriza, de fato, a galera que está que construindo esse projeto aqui com a gente. Mas a gente não Mas coloca gente... só eles, não.
1: É, coloca, coloca também todo na tela, pessoal.
0: Coloca vários. O próprio Vitor, ó. O Vitor não é membro e ele apareceu umas 10 vezes aqui hoje. Acaba cheio de, <risos> cheio de comentário bom. Cheio de comentário bom, ele aparece sempre. É, enfim, vamos, vamos terminar só com esse comentário aqui, ó. Opa. Expectativa de público já contra é. o Atlético Goianiense. Eu quero que vocês me digam se vocês esperam que já vai ter público. E eu também eu quero a expectativa não. de vocês justamente para a sequência do campeonato, moçada. A gente acabou que nessa uma hora de análise, a gente deixou, deixou correr, deixou não ficar tão em evidência. Vamos voltar para isso. Que o Fortaleza somou mais três pontos, foi a 36 e está na terceira colocação do Brasileirão. Seguimos firmes e fortes na campanha para tentar essa vaga inédita na Libertadores da América, tentar essa... É, em busca da glória eterna, é isso, Felipe? É,
1: calma aí. Vamos, vamos, é, vamos, vamos olhar com calma, vamos olhar com calma. Mas é aquela coisa, se é, se é para voltar ao público, é como o Marcelo Paes falou, que seja para todo mundo, né, que seja de forma gradual, de forma segura, que a gente saiba que vai estar tá respeitando todos os protocolos. É difícil? É muito complicado. A gente só que viu foi exemplo de jogo com público que não respeitou, pelo contrário. né Teve aquele jogo do Cruzeiro, ou foi do Atlético, não me lembro, que foi uma tristeza em relação a, a respeitar o que se estava fazendo. Mas aquela coisa. Vamos, vamos ver o que vai ser, vai ser informado. Durante a semana, é, provavelmente, a gente vai ter a confirmação se vai ter o público ou não. Se não tiver público contra o Atlético-Guaniense, provavelmente vai ser contra o Flamengo. Se não tiver contra o Flamengo, vamos ver onde é que vai ser. Mas algo que. É, não vou dizer que é uma certeza, mas que é praticamente uma certeza, é a semifinal da Copa do Brasil, o jogo da volta. Isso a gente pode dizer que provavelmente ele vai ter público. Agora, para essa semana, a gente vai ter que esperar uma confirmação é, mais certeza, mais certeira, vindo até para eles do próprio clube. E o Otávio Landim, é, Thaís, ele mandou o superchat, né? O nosso, nosso membro. E ele falou uma, algo que acho que pode ser uma boa ideia. A gente já Qual deixa o ventilado o isso. Dele na tela, Ele falou o seguinte, vocês não, é, vocês não fazem escala pós-jogo? Quem tiver ah, escalado podia dia não vai pro jogo. E faz o pós hum. e Riso, riso, riso e faz o pós-jogo. É, ai, faz ai. sentido. Quem não for, grava. Quem não for, o
0: problema ir. é não ir pro jogo, tá entendendo?
1: É, todo mundo quer ir, né? O problema tá
0: justamente aí, querido. Tá justamente aí. Ó... Mandar um abraço aqui para o Diego Felipe, nosso padrinho conselheiro também. Mais uma vitória enquanto eu estou no plantão. Hoje em dia ele faz menos plantões, viu? Mas quase sempre a gente tinha resultados ah, positivos pois, nos o, plantões o, o, dele.
2: O bizu é botar o Saulo nos pós-jogos, porque ele, ele mora... É o mais perto do Castelão ali. Ele mora ali na Chess, mas... Do lado ali na... na é na mesmo, o
0: Saulo em cinco minutos ele está em casa.
1: Pronto.
0: Em cinco minutos o Saulo está em Quero casa. Quero ver
1: ele em todos os pós-jogos agora.
0: E a sequência do campeonato, Elenilson? Qual é a tua expectativa? Deu um ânimo aí?
1: Deu.
2: É, é, era é, é esse empancamento, né? Até alguém comentou aí que o Fortaleza empacou de novo nos 33 pontos. Esse empancamento estava incomodando. Talvez agora, né? Deslanche, quem sabe. E a gente, tinha uma, a gente passou por uma sequência complicada, né? E agora, é, mas o mais importante é exatamente isso: é esse peso. Esse peso tirado das costas, né? São seis partidas sem vitória, tal, então isso já vem incomodando. E como eu disse aqui, o jogador de futebol, a gente sabe que o principal, o principal membro de um jogador de futebol no, no jogo é os pés, mas, na verdade, dentro de campo, a gente sabe que o cérebro, principalmente, é, é, ele é um. Ele é, o, é, é assim, o principal é, comandante das ações. E ele sofre influência de todos os tipos, inclusive essas questões psicológicas aí de. É, se sentir incomodado, tal, pressionado, e a confiança, ela é essencial né, para um atleta né, que, que disputa o futebol profissional, a gente sabe disso, né, e a gente já viu muita gente comentando, inclusive outros jogadores, e a retomada dessa confiança é muito importante. Então, quem sabe, né, é exatamente agora, né, nesse comecinho de retorno, a gente retoma aí a nossa caminhada, né, e esses pontinhos aí que a gente vem acumulando se transformem finalmente, no nosso grande sonho de jogar em 2022 uma competição internacional ao nível de, de Libertadores da América. É, é o que eu acho que, que a gente tem plenas condições de, de, de alcançar, principalmente agora, depois de jogando mal, né, como a gente já comentou e analisou sobre isso, não, não é um jogando mal, mas um jogando mal, entre aspas, né, a gente conseguiu os três pontos que tanto que tanto queria nos últimos jogos e que pode realmente desencandear e, quem sabe, outra sequência boa para a gente nesse campeonato tão disputado.
0: Perfeito. O Levi, ele trouxe aqui uma informação que foi dada, inclusive, na transmissão também. Ó. Amanhã vai ter uma reunião do presidente do Bahia com os governantes Falta locais eu, né? da Bahia. Sobre a volta do público. Os times da Série A eles acordaram que só voltaria o público quando voltasse em todos os estados. né? Isso não falta vale isso é para o Brasileirão, claro. Mas para as outras competições já estava, já estava tendo. Libertadores Sul-Americana. E falta só o Bahia. Desses falta Bahia. 20 clubes, falta, falta só o Bahia. É, em havendo essa liberação por lá, já pode ter público, sim, contra o Atlético Goianiense. É acho isso. Essa
2: semana Acho que essa semana nós teremos assuntos relacionados a esse tópico aí no, no, nas nossas lives, com certeza.
0: Exato. O Marco Aurélio botou: ó, faz live da casa do Saulo. É. Rapaz, com o, Arthur, <risos> com o Arthur do lado, né? Porque o povo do Arthur aí, vão lá, tirar sim. lá o sossego do, do menino. O Kleber, ó. O Kleber se tornou nosso membro. Dela. Não, ela não vai gostar, não. Dona Encrenca. O Kleber Coelho se tornou nosso membro. Muito obrigada, Kleber, demais por chegar junto, tá certo? É, acho que é isso, né, moçada? Vamos, então, curtir esse domingão aqui. O restinho de domingão comemorar, né? Hoje a gente dorme levinho, levinho. Meu amigo. É aquela coisa, né? No domingo, quando, quando a gente perde, você acorda já na segunda-feira amuado. Passa assim, né? Hoje eu vou dormir levinha, levinha. Eu imagino que todos vocês que estão conosco aqui é. também.
1: Thaís, Sim, antes da gente encerrar, você consegue colocar o vídeo do Roger ou não? Cara, eu, eu
0: tentei, mas eu não consegui.
1: Puxa vida. E como
0: acontece. o Roger ele é meio que inimigo da OMS, eu também acho
1: que <risos> não colocar. É. é. Vamos que aí vamos, é. tá certo? Um aí explanou ao vivo. Aí é.
0: Você, você que trouxe o assunto à tona. Um é, beijo tá, pra todo mundo. Não
1: Valeu, saudações,
0: pessoal. tricolores, moçada. Saudações. Lembrando, amanhã de manhã, tem a cada rodada, analisando essa rodada espetacular, trazendo todos os números, estatísticas, probabilidades, eu com Saulo Alves, tá certo? Eita. Então amanhã, 9 horas da manhã deve estar entrando, e à noite é a nossa live de sempre, às 8 horas. Um beijo grande, saudações, tricolores.
3: solo oh, oh, oh.